0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Daufrème. En béatifiant cinq prêtres massacrés en haine de la foi, l'Église euh, n'a pas cherché à ouvrir la polémique avec évidemment les historiens et puis les éventuels défenseurs de la Commune de Paris. La démarche est tout sauf politique, hein. c'est une chose qu'il faut quand même garder à l'esprit. C'était donc le samedi 22 avril, béatification de cinq ecclésiastiques martyrisés pendant la Commune, épisode de 1871. Connu mais pas si connu que ça parce qu'il fait l'objet aussi d'une histoire quelque peu mythique qu'il est difficile de contester aujourd'hui. Alors on peut citer ces personnages dont on a beaucoup parlé déjà puisque l'événement a eu lieu et c'est un événement euh, d'une certaine façon très original puisque jamais des béatifications n'avaient eu lieu dans le diocèse de Paris puisque c'est une volonté du pape François que les figures de saints soient reconnues sur le lieu même de leur apostolat. Alors, citons-les, il y a Henri Planchat, prêtre de la congrégation de Saint-Vincent de Paul, dont on parlait tout à l'heure avec le père Jean-Luc Papet, aumônier du Bon Conseil, le père Ladislas Radig, Polycarpe Tuffier, Marcelin Rouchouz, Frézal Tardieu, quatre religieux picpusiens. Et pour l'occasion, le Vatican avait envoyé monseigneur Marcelo Semeraro, préfet du Dicaster pour la cause des saints. Le cardinal s'est déplacé en personne pour célébrer la messe donc à Saint-Sulpice, qui est, rappelons-le aussi, la plus grande église de Paris. Officiellement, l'église a honoré ses prêtres martyrs de 1871, et avec prudence, elle a fait en sorte de ne pas citer le nom de la commune de, Mar de Paris, à l'image un peu des martyrs de septembre en 1792, qui sont préférés à ceux de la Révolution française, datés donc plutôt que nommés. Le père Martin de la Roncière est spécialiste des figures de sainteté, prédicateur, chanoine régulier de Saint-Augustin. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, il s'est beaucoup intéressé, notamment aux figures spirituelles des pères de l'Église et à leurs textes, à leur enseignement. Bonjour père. Bonjour. On imagine évidemment que cet événement a dû vous toucher aussi à votre manière Bien sûr, euh,
1: dans un contexte où la figure du prêtre est, il faut bien le dire, abîmée par les, les scandales qui sont abondamment mis sous les yeux du, du grand public et qui, qui sont réels, mais heureusement pas représentatifs de la majorité. Il n'est bon d'avoir de belles figures de prêtres. c'est ce que nous rappelait le, le postulateur de la cause du père. Euh, Henri Planchat, Henri exactement. Le père Yvon Sabourin, qui a peut-être été votre invité ces derniers temps, je crois qu'il a tout à fait raison de nous dire que ce qui compte avant tout, c'est d'avoir de, de belles figures de pasteurs qui n'ont pas voulu euh, abandonner leur troupeau. Ils auraient, pu, hein, ils auraient pu, on leur avait même suggéré de, de quitter Paris, parce que, comme on dit, ça sentait le roussi, on, on voyait très bien venir... Euh, la, la tourmente et, et même le massacre.
0: Hein. D'autant qu'ils n'étaient pas parisiens en l'espèce. Hein.
1: Voilà, aucun n'était. Aucun ce Française. Hein. Oui, leur apostolat, leur, 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 leur existence les avait amenés à Paris, qui était vraiment le lieu de leur apostolat depuis plusieurs années. Mais enfin, ils auraient pu euh, choisir la fuite. Et, mais le bon pasteur reste auprès du troupeau. C'est surtout euh, ce que, ce que l'Église nous, nous donne hein, au-delà de. Au-delà du contexte politique, bon, qui, qui, qui a son importance, hein, dont on parlera peut-être, mais, mais c'est vraiment ce
0: bon pasteur qui connaît ses brebis hein, et puis qui reste auprès d'elle. Le contexte politique compte, puisqu'on est dans un climat social quand même tendu. Et donc, on, on ne manquera pas de faire des, des comparaisons ou des équivalences. Même si, évidemment, ça n'a rien à voir avec la violence qui s'est déchaînée à ce moment-là en 1871. Mmh. Mais oui, c'est vrai que
1: les, les esprits sont toujours prêts à s'enflammer quand, quand il y a des difficultés. Alors là, c'était plus aussi le, le contexte de la guerre franco-allemande hein, qui, était, qui était toute proche, qui, qui, euh, qui s'était terminée depuis quelques années. Justement, le, 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 les communards ne voulaient pas s'avouer battu. Hein ça, ça a été un des, un des éléments. Et puis, et puis toujours ce pari euh, prêt à s'enflammer... Hein 1700, ça faisait moins d'un siècle la Révolution, puis il y a eu 1830, il y a eu 1848, on voit que le 19e siècle est quand même traversé
0: par des flambées de violence et de, 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 de radicalisation. Ce qu'on a pu dire par Martin Roncière, c'est que les, les pères en question de la congrégation, alors il y a plusieurs, c'est Saint-Vincent de Paul, Picpus, on ne va pas citer forcément leurs noms, qui sont d'ailleurs à rallonge, hein, parce que ce sont des congrégations qui ont de, de jolis noms à rallonge, c'était une vocation sociale quand même très importante et ils étaient auprès des pauvres. Ça, c'est une idée aussi importante peut-être à valoriser aujourd'hui. On a tendance à penser que l'Église est du côté des riches. Oui, tout à fait. Je crois que c'est surtout
1: le cas du père Henri Planchat, hein, qui est né en 1823, qui ne euh, s'est pas orienté tout de suite vers le sacerdoce parce que son père, ça aussi, c'est très moderne, hein, très actuel si je puis dire. Ses parents voulaient pas qu'il... Que à peine que dans toute sa première jeunesse, je dirais, il s'oriente vers les ordres, son père lui dit tu feras des études. Et il a fait des études de droit, il était dûment diplômé en droit docteur en l'un et l'autre droit, comme on dit, euh, droit civil, droit canonique, et, et dès qu'il a eu son, dirait son diplôme en poche, eh bien, il, il a répondu à l'appel qu'il ressentait, et c'était un appel à la fois au sacerdoce et à être auprès des pauvres, hein, puisqu'il a fait partie de la... Confé conférence Saint-Vincent de Paul, il a connu euh, Frédéric Ozanam, et puis il a connu le, le fondateur des religieux de Saint-Vincent de Paul, Jean-Léon le Prévost, hein, qui était laïque lui-même, qui ne sera ordonné prêtre que bien plus tard. Et c'est cet attrait pour les pauvres... Euh... Figure peu connue, mais aussi très intéressante. Hein Jean-Léon le Prévost Oui, absolument, absolument. Mais peu médiatisé, hum, peu... Oui, ben, je, il me peu connu encore aujourd'hui. Sa cause de béatification est, est introduite, donc... On peut espérer que d'ici quelques années, il, sera, il fera la une, si je peux dire. Donc le père Planchat évolue vers le service des pauvres, en fait Ah oui, oui, oui dès le début, puisque c'est à tel point qu'il euh, il, bon, s'est préparé à être prêtre, dans le, on pourrait dans le cadre de, de, du diocèse de Paris, hein, au séminaire, séminaire Saint-Sulpice, mais il a tout de suite, c'est un cas très très rare, au moment de son ordination, qui est en décembre 1850, il demande tout de suite à, à son évêque de, de, de le laisser entrer, répondre à cet appel à être auprès des pauvres, et de laisser rejoindre la Congrégation des Religieux de Saint-Vincent de Paul, hein, fondée quelques années plus tôt. Et il va être le tout premier prêtre de, de cet institut, donc là il va pouvoir... Dirais, se consacrer pleinement à un apostolat auprès des pauvres, et là aussi, d'une manière très, je dirais, très actuelle. Enfin, dans faut pas s'imaginer un 19e siècle où, où tout va bien, entre guillemets, où, où les masses sont catéchisées, baptisées, pas du tout. On estime que près de la moitié des enfants dans certains quartiers de Paris, ces quartiers pauvres n'étaient pas baptisés, par exemple. Très, très peu étaient catéchisés. Donc, il va, il va y avoir relevé le défi. Et puis il y a une hostilité à l'égard de l'Église, hein, surtout dans les milieux très populaires. C'est ça qui va éclater, se cristalliser au moment de la Commune, mais euh, c'est rampant, si vous voulez. Et il va, il va faire, on dirait, du porte-à-porte, -porte, si vous voulez, un petit peu comme... Euh, euh, on n'a pas tellement l'habitude, hein, même si ça se développe un petit peu, on voit ça avec des, des, certaines missions paroissiales. Et il, à l'époque, il est tout à fait seul à faire ça. Hein.
0: Et Dans et... des quartiers qui, évidemment, n'ont voilà. plus rien à voir avec la physionomie qu'ils ont aujourd'hui. Non, alors c'est... Euh, voilà, au, au quartier exactement. de l'Est parisien, mais même voilà. Grenelle, mais donc, Oui, voilà, exactement. Il commence à Grenelle. Donc aujourd'hui, c'est plutôt quand même assez huppé, mais à l'époque, c'est les quartiers très, très pauvres. Hein, et faut... donc, le porte-à-porte, -porte, en fait, c'est ça, la, la leçon, ah. peut-être la première leçon de l'action du père Henri Planchat, c'est d'aller au contact des populations directement. Sans ah pas. oui, c'est ça.
1: Mais euh, quitte à quitte À être la risée, hein. attention, il n'est pas, pas forcément bienvenu dans les familles, mais il ne se laisse pas décourager. Il, il revient à la charge, puis toujours avec beaucoup de bonté, il, il accepte d'être mis à la porte. On raconte cet épisode où euh, un jour il, il, il entend dire qu'il y a un quelqu'un qui est mourant, euh, et donc euh, il estime que c'est son devoir d'aller proposer ses services, Je lui d'aider la personne à mourir. Euh, réconcilié avec Dieu, mais il se fait, on dirait vulgairement, il se fait jeter, il se fait, il se fait mettre à la porte, mais alors il se décourage pas, il, <rire> il reste devant la porte, là, assis sur une borne, et il dit son chapelet, on est, on est dans la nuit, hein. et puis il reste là, une heure, deux heures, trois heures, et, et euh, deux ou trois heures après, euh, la porte s'ouvre, et une, une femme euh, vient chercher, il lui dit, écoutez, le, 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 le mourant vous demande, vous voyez il aura attendu trois heures. Il a attendu trois heures, oui. oui. Mais ça, c'est typique de, du fait qu'il ne se laissait pas démonter par le fait qu'il n'était pas bienvenu, si vous voulez.
0: Alors, il a été à Paris, puis il a fait un saut à Arras, aussi, hein, auprès d'orphelins, hein, pour assister la, la BALU1 qui dirigeait un orphelinat et des ateliers d'apprentissage. Donc, il était tout de suite au contact, aussi, euh, à la fois des, des milieux populaires, et puis des, des milieux du travail. C'est ça qui,
1: qui, oui, absolument.
0: qui compte aussi. Il revient à Paris en 63 et Là, Il est aumônier du patronage sainte-anne. C'est aussi une figure du, du patronage. Hein. L'action catholique, on, on a tendance à l'oublier, mais passé en cette fin du 19e siècle, beaucoup par les patronages, puisque après la, les lois Ferry qui interdisaient en fait aux curés d'agir de, de se, au sein de l'école, et eh bien l'église a créé des structures, des centres de loisirs pour pouvoir transmettre la foi d'une autre manière. Et ça sera un succès phénoménal de la fin du 19e.
1: Oui, tout à fait. Alors là, c'est vrai que les religieux de Saint-Vincent-de-Paul, puisqu'on est encore à ce moment-là un peu avant euh, Jules Ferry, euh, les religieux de Saint-Vincent-de-Paul sont un peu précurseurs dans le domaine. Hein. Et ils ont euh, ceux finalement qui ont, qui ont lancé ça dès, dès le milieu du, du 19e siècle. Et, et euh, ben, le père Henri Planchat arrive dans le quartier de Charonne. Là, il, il trouve euh, le. le, le patronage existant, mais il va le dynamiser. On il, va, il va notamment beaucoup développer la, la préparation, la première communion. Là, on, trouve ce, on retrouve cette dimension de profonde déchristianisation. Il y avait peut-être, bon, à peu près la moitié des enfants, voire un peu plus baptisés, mais il n'y avait pas de suite, quoi. Donc, il va, il va relever le défi, là encore, ça, il va faire une grande œuvre de de, de catéchisation, préparation à la première communion des enfants et qui, comme on le voit aujourd'hui, entraîne le, les parents dans leur sillage. Si vous voulez. Voilà, ça c'est un peu ça.
0: Avant, marque... avant, père de la Rancière, oui. avant la commune, il n'a pas de position politique particulière. On ne lui connaît pas en fait un, une hostilité à l'égard de tel ou tel. Euh parti politique, il ne fait pas de politique au sens strict.
1: Absolument, mais ça c'est le cas des, des cinq béatifiés de samedi, donc il, il faut que ce soit bien clair. Il n'y avait pas de positionnement, il n'y avait aucune hostilité de principe à l'égard des milieux populaires qui se sont et de la commune. Euh, c est, c est, on est sur un registre purement pastoral, euh,
0: euh, je dirais désintéressé. Alors voilà. qu'ils auraient pu... Entrer dans le jeu politique. Mais bien sûr, surtout qu'un... Et on les a soupçonnés d'être des agents, euh, des Versaillais, c'est-à-dire du, ouais. du pouvoir bourgeois qui s'était enfui à Versailles après la, la victoire de la Prusse. Absolument, sachant que le
1: pouvoir euh, Versaillais n'était pas bien disposé à l'égard de l'Église. Hein. Thiers n'était pas du tout quelqu'un qui... <rire> Calotin, si vous voulez, même plutôt l'inverse. Plutôt voilà, donc ils sont un peu pris entre deux feux, si vous voulez, sans, sans prendre parti eux-mêmes. Vous voyez, euh, c'est vraiment... c'est l'urgence, c'est les âmes, quoi, pour qu'ils qui le voient. C'est pas... C est, c est, le, et surtout chez un père planchat, c'est très très net, parce que c'est un homme qui est très très au contact, hein, peut-être un peu plus que les, que les religieux picpusiens. Pourquoi sont, ben les, les picpusiens, ils sont plus, si vous voulez, dans, dans leur couvent, euh, je ne dis pas retranché, mais... Euh, mais ils sont, ils sont tous les quatre membres du conseil, de la congrégation. Vous voyez, c'est des, des instances où on est un peu moins en contact, même s'il n'y a absolument aucune hostilité. Mais on voit bien qu'un père Henri Planchat, lui, il est en plein au milieu des brebis, si vous voulez, c'est un homme c est, c est admirable. Hein. Le, le postulateur, le père Sabourin, dit que de toute manière, il, il, sa, sa cause de béatification aurait été introduite. Son martyr vient couronner une,
0: une vie tout à fait exceptionnelle. Vous, Père Martin de la Roncière, qui avez, euh, je le rappelle, euh, exhumé ou fait connaître des textes de Père de l'Église euh, que nul ne connaissait ou peut-être euh, que tous avaient oublié, euh, à la fois de l'Orient et de l'Occident, vous les faites dialoguer dans des textes euh, qui méritent d'être connus. Il y a tout un patrimoine, en fait. Est-ce que vous voyez que ce patrimoine du 19e siècle reste encore à découvrir Est-ce que c'est l'une des leçons de cette béatification alors, pour le 19e
1: siècle, moi je parlerai d'un patrimoine de sainteté. Il y a, il y a une extraordinaire euh, fécondité apostolique. Le 19e siècle, c'est assez impressionnant, surtout dans le paysage français qui est dévasté, il faut bien se le dire. Il hein. ne euh, faut pas quand même avoir une vision euh, idyllique. <rire> la, au lendemain de la, la Révolution française, donc concrètement au tout début du 19e siècle, l'Église est dévastée. La, la population s'est éloignée de. De, de toute vie chrétienne, bah déjà il y a très peu de prêtres, etc. Il va falloir des décennies et des décennies pour, pour tout reconstruire. Et je dirais que là, on va sentir une grande forêt. À partir du, du milieu du 19e siècle, on commence à, à, à mieux respirer, et encore, vous voyez ce que je disais sur Paris, euh, encore en 1850, euh, seulement la moitié d'enfants baptisés. Donc, ce n'est pas brillantissime. Hein. Donc, et ça après, on va, on, mais on est dans une montée en puissance, si je puis dire. Mais euh, en revanche, le, le 19e siècle me paraît pas très, très fécond au plan théologique, euh, au plan spirituel. Enfin, cette littérature spirituelle, comme on dit vulgairement, elle passe plus trop, quoi. C'est un, un vocabulaire qui a vieilli. Euh, on voit qu'il n'y a pas eu de. Une réflexion nouvelle. On, on, on recycle, si je puis dire, les, les auteurs du XVIIe siècle, en moins bien souvent ce qu'on fait. Vous savez, quand on quand on fait que répéter, on, on, ben, on est moins bon parce qu'on n'est plus à la source. Euh, il va falloir. C'est vrai que de ce point de vue-là, le XXe siècle, avec des gens comme Delubac tout, toute la redécouverte, justement, vous parliez des pères de l'Église, le XXe siècle est assez, assez remarquable pour ça. On a, il y a eu un renouveau en profondeur. Il me semble, là, je, je, je prétends pas épuiser la, la question, mais je vois pas de grands noms de la théologie de la spiritualité. Alors, vous avez des auteurs qui, à l'époque, font beaucoup de bien, Monseigneur Dulst,
0: par exemple, mais je vous assure que vous le lisez aujourd'hui, vous avez un peu de mal à aller au bout du livre. Quoi. Donc là, pour oui. le coup, c'est daté et ça entre dans le cadre d'une image que l'on a du 19e. Mmh. Ah ben voilà. Alors que le 20e paraît aujourd'hui plus, plus frais, plus actuel, plus exploitable. Oui, en tout cas en ce qui concerne la, la, la,
1: la théologie, je pense. Hein. D'ailleurs, on a parlé avec un de Lubac d'une nouvelle théologie qui, à l'époque, était, était suspecte. Hein, était, était euh, un peu soupçonnée de ne pas être fidèle à la tradition, etc. Quand on pense 19e
0: siècle, on pense à action sociale. Voilà, et missionnaire aussi. Et missionnaire, Il y a bien eu
1: l'extraordinaire missionnaire, hein, au-delà des frontières de la France, bien sûr, dans le monde entier. Il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle et jusqu'au début, en gros jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui va, qui va être un grand bouleversement, plus d'un missionnaire sur deux dans le monde est
0: français. C'est stupéfiant. Donc ça, c'est une, une page d'histoire qui reste attachée à ces deux dimensions-là pour l'Église catholique oui, mais ce que l'on peut garder du père Plancha et donc des autres personnes béatifiées, c'est quand même donc la présence auprès des plus démunis, des plus souffrants, dans un climat social actuel où il y a un sentiment de déclassement et aussi une souffrance sociale qui s'exprime. Exactement. Et là, il oui. faut savoir que discours euh, peuvent euh, encore être pertinents.
1: Non seulement le discours, mais je dirais ces, ces, ces hommes-là, ils n'ont pas pas forcément laissé des cris très marquants, mais ils ont payé de leur personne, quoi. Père Planchat, il était, il était en, en pleine pâte humaine. Quoi. Mais, mais pour bien pour apporter le Seigneur. Mais, mais il
0: était au milieu des gens. Quoi. Donc cette exemplarité, aujourd'hui, il va falloir la porter. On imagine, hein, cette béatification, elle va donner lieu à, à une forme de bah, d'inspiration. Et, et de, de se mettre à l'école des personnes qui ont été béatifiées. Ben, je crois que le,
1: le, le bienheureux, c'est surtout pour ça, en fait, qu'ils nous sont donnés. Euh, comme on le disait en commençant, c'est c'est des modèles, alors pas à imiter matériellement, d'ailleurs les conditions ont changé, mais dans l'esprit, oui. Être proche des gens, montrer de la compassion, euh, conduire à Dieu. Alors ça se pose peut-être pas exactement dans les mêmes termes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus encore de, de prévention contre, contre Dieu, plus d'arguments, si je puis dire, qui font qu'on
0: évite Dieu. Euh, euh, comment on va faire Mais, mais l'exemple reste... Euh, très actuel. Mmh. Et ne pas se décourager par une présence euh, forte dans l'espace social à l'image donc du, du père Planchat qui a pu accueillir dans un hôpital des milliers de personnes et qui était euh, le cœur battant en quelque sorte d'une action sociale euh, réelle et visible et qui aura eu donc eu aussi euh, beaucoup de défenseurs avant d'être euh, massacré puisqu'il y avait une pétition faite par des gens pauvres pour le libérer et les communards n'en ont pas tenu compte. Merci beaucoup père Henri de la d'avoir été Martin Laroncière pardon d'avoir été avec nous ce matin. Chanoine Régulier de Saint-Augustin. Je vous souhaite une excellente journée.
1: Merci beaucoup.